0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. La Slovaquie est-elle prise entre les tentacules de la mafia italienne c'est du moins ce qu'affirmait Jan Koussiak, journaliste retrouvé assassiné à son domicile alors qu'il menait l'enquête sur une affaire de corruption. Un meurtre qui a conduit à une crise politique dont l'issue reste encore incertaine. Que reste-t-il à découvrir dans l'enquête inachevée de Koussiak Pourquoi le pouvoir slovaque ne l'a-t-il pas protégé Y a-t-il un lien entre les dirigeants de ce pays et une organisation Criminel. Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission notre invité, le spécialiste de la mafia et écrivain Fabrice Risoli. Fabrice, bonjour. bonjour. La mafia italienne est-elle vraiment présente en Europe
1: ?— Depuis les années 90, les mafieux sont présents en Europe de l'Est. C'est un un Eldorado, ils peuvent fuir les conflits mafieux de leur territoire, fuir la magistrature italienne, ils peuvent blanchir l'argent, investir et ils peuvent bien sûr faire du business avec le crime organisé local, qu'il soit bulgare, roumain ou slovaque.
0: Merci, on approfondira tout à l'heure. La démission du Premier ministre Robert Fizzo n'aura pas réussi à peser le mécontentement populaire. Au moins 20 000 manifestants sont sortis dans les rues de Bratislava pour réclamer des élections anticipées. Nous savons maintenant que la corruption peut tuer, car elle veut nous intimider, nous faire taire. Elle s'en prend à notre liberté. Nous savons que si nous ne ripostons pas ensemble... — Il y aura plus de morts. — Le président slovaque Andrzej Kiska a annoncé qu'il refusait de nommer le gouvernement tel qu'il lui a été présenté par le Premier ministre Peter Pellegrini après la démission de Robert Fizzo. Ouvert au compromis et à l'écoute de la rue, Pellegrini veut former un cabinet de coalition et promet de rapides changements. Je peux vous assurer que ce sera un gouvernement qui conservera une claire orientation pro-européenne. Et surtout, je crois que ce sera un gouvernement qui calmera la situation dans notre pays. La situation est pourtant sur le point de dégénérer. Tout le monde accuse tout le monde en Slovaquie. Et Pendant que l'enquête sur le meurtre du journaliste Ian Kusiak Piétine, Fizzo qui est soupçonné de lien avec la mafia, reproche au milliardaire américain George Soros d'être derrière la crise en Slovaquie. « Je voudrais simplement poser une question à M. le Président. Je me demande pourquoi le 20 novembre 2017, à New York, sur la 5e avenue, le chef de l'État va à un rendez-vous privé avec une personne à la réputation bien douteuse. Et cette personne, c'est George Soros. » Cette déclaration lui a valu quelques fou rires de la part des journalistes, mais doit-on complètement écarter une possible implication du milliardaire américain dans les affaires intérieures de la Slovaquie Certains sites internet slovaques indiquent ouvertement qu'ils sont en partie financés par la fondation Open Society qu'a créé George Soros. Droits des femmes, crise migratoire, assassinat de Jan Kusiak. Qu'il s'agisse de dénonciation de problèmes réels ou de manipulation de l'opinion publique, ces plateformes internet soulèvent des thèmes importants et catalysent le mouvement protestataire.
2: Nous avons trouvé un pays profondément déchiré. La population n'a plus confiance en sa classe politique et en ses institutions publiques. Ils craignent désormais de voir leur liberté être menacée. Je n'ai jamais vu, où que ce soit, un tel climat d'instabilité.
0: Le très actif mouvement pour une Slovaquie honnête exige notamment une enquête indépendante sur l'assassinat du journaliste Jan Kusiak et de sa compagne Martina Kusnirova le 26 février dernier. Ce journaliste enquêtait sur l'un des syndicats du crime les plus puissants du monde, la Ndrangheta, et sur son influence en Slovaquie. Koussiak, avec l'aide de l'OCCRP, a notamment découvert que l'argent des contribuables européens se retrouvait dans les mains de la mafia via des subventions agricole que Bruxelles débloquait pour la Slovaquie. Il a aussi découvert l'existence de liens entre des hommes d'affaires italiens suspectés d'être proches de la mafia calabraise et des hommes politiques slovaques dont certains dans l'entourage du Premier ministre. Des dizaines de millions d'euros détournés, des garages remplis de voitures de course, des hommes politiques corrompus, une mafia infiltrée dans le gouvernement et un meurtre à résonance internationale. Dans ce scénario digne d'un thriller, il y a aussi une femme, le mannequin Maria Troshkova. Quel est son rôle et jusqu'où s'étend l'influence des organisations criminelles en Slovaquie Voici notre reportage.
2: Le point de départ de l'enquête de Koussiak est Maria Troshkova, une participante au concours Miss Univers de 2007, devenue mannequin. Sa carrière commence en 2011 lorsqu'elle devient l'assistante de Pavol Rusko, ancien ministre slovaque des finances. Quelques temps plus tard, elle est embauchée par William Jazan, ancien député slovaque du parti au pouvoir, le SMERSD. En 2015, elle rencontre le premier ministre slovaque et sans grande expérience, Troshkova devient son assistante. Son ancien chef, Jazan, est nommé directeur du conseil de sécurité slovaque. L'enquêteur se pose des questions sur cette promotion fulgurante. En 2011, au début de son travail avec Rusco, Troshkova crée la société GIA Management, en collaboration avec un certain Antonino Vadala. Ce dernier arrive en Slovaquie en 2002, depuis la ville italienne de Bova Marina en Calabre, après avoir fui la justice italienne. Cette petite ville est un des maillons du réseau criminel italien, l'Andrangheta, dont le clan Vadala fait partie. Le clan Roda, lui aussi lié à la Drangheta, fait des affaires dans la même région de Slovaquie.
0: Je ne sais même pas ce que la Drangheta. Mon dossier criminel est vide.
2: Les deux familles se lancent d'abord dans le secteur agricole et, via le ministère de l'Agriculture, réussissent à obtenir plus de 13 millions d'euros de subventions de l'Union européenne. Selon l'enquête, à cette époque-là, Vadala avait déjà ses sources au sein du gouvernement. Puis, en 2009, Vadala entame un nouveau projet. Il s'agit cette fois d'énergie renouvelable. Sa société, Bovinex Europa, obtient une licence gouvernementale pour la construction d'une nouvelle centrale solaire et de nouvelles subventions européennes. Cependant, cette licence est très vite vendue à un prix nettement plus élevé. Comment une société qui vient d'être créée réussit-elle à obtenir un tel projet Selon les enquêteurs, c'est littéralement impossible sans médiateur au sein du gouvernement. Dès 2012, un nouveau nom figure dans les fichiers des entreprises de Vadala, celui de Pietro Catropa, dont le père coordonnait l'activité des clans criminels en Calabre. Pietro Catropa est soupçonné de fournir des informations sur les appels d'offres à la Ndrangheta, des informations qu'il obtiendrait de son autre partenaire commercial, le fils de William Jazan, l'ancien patron de Maria Troshkova, des liens qui mènent jusqu'au cabinet du Premier ministre.
0: Pour obtenir ces informations qui lui ont coûté la vie, Yann Kousiak a utilisé la loi sur la liberté de l'information. Elle permet à n'importe quel citoyen d'obtenir tout document administratif et assure la transparence des activités de l'État. Censée faciliter le travail des journalistes d'investigation, cette loi devient aujourd'hui leur ennemi. Car pour l'utiliser, ils doivent souvent divulguer leurs données personnelles. Kouchiak a saisi diverses institutions, dont le département de rapports fonciers, des administrations agricoles, des tribunaux. Dans certains cas, il a soumis la demande en tant que personne physique, indiquant son nom et son adresse postale, au lieu de formuler cette demande de la part d'une organisation, ce qui lui aurait permis de préserver la confidentialité de ses données. Comment les informations personnelles de Yann Kousiak ont-elles flûté depuis l'un des établissements qu'il a saisi, peut-être
2: Je n'ai pas de mots pour décrire ce que vit actuellement notre famille. J'espère qu'aucun de vous ne fera face à une chose pareille. C'est comme si toute notre famille avait été frappée d'une balle, droite au cœur, et que nous étions tous morts.
0: Aujourd'hui, soumettre une demande anonyme d'information est impossible. Un nouveau risque pour des journalistes dont la profession est déjà dangereuse. Selon Reporters sans frontières, 65 journalistes ont été tués en 2017 pour avoir exercé leur mission d'information. 60% d'entre eux ont été visés délibérément à cause de leur reportage, la majorité ayant des sujets politiques. En 15 ans, 1035 journalistes sont morts. En moyenne, un journaliste est tué tous les 5 jours pour avoir informé le public. Des centaines d'autres sont menacés et malmenés. Le journalisme est en danger en Europe. C'est un danger pour la démocratie. Nous devons déclarer un état d'urgence pour la démocratie en Europe. Plusieurs organisations journalistiques appellent à mettre fin à l'impunité de leurs agresseurs, mais il n'existe toujours pas au niveau de l'État d'institutions solides pour défendre les journalistes. Pourtant, leur protection est un enjeu crucial à une époque où l'information peut renverser les gouvernements. Plusieurs œuvres journalistiques ont secoué le paysage politique mondial ces dernières années. Par exemple, la publication de Panama Papers a révélé un vaste système international de sociétés offshore. Partout dans le monde, des dizaines d'enquêtes sont ouvertes. L'Union européenne et le G20 promettent d'agir. Des ministres démissionnent. Wikileaks a rendu public des courriels compromettant sur Hillary Clinton en pleine campagne présidentielle aux états unis Et la dernière présidentielle française a aussi été perturbée par des révélations dans la presse, faisant échouer François Fillon pourtant grand L'accès libre à l'information est vital pour le fonctionnement d'une société démocratique. Ceux qui portent cette mission cruciale arriveront-ils à obtenir la protection dont ils ont si désespérément besoin Le cas de Yann Koussiak mènera-t-il à des changements Les responsables de sa mort seront-ils traduits en justice Pour mieux comprendre l'enquête de notre confrère et analyser les enjeux soulevés par sa disparition, nous rejoignons Fabrice Rizoli, écrivain et spécialiste de la mafia. — Fabrice, pensez-vous que les responsables de l'assassinat du journaliste Yann Koussiak seront retrouvés
1: ?— Écoutez, euh, en Italie ou ailleurs, en Irlande, quand on assassine un journaliste, de nos jours, on arrive à retrouver euh, les assassins. À Malte, il y a déjà eu des arrestations pour l'assassinat de l'année dernière. Mais c'est vrai qu'ailleurs, euh, les assassinats de journalistes, euh, il y a un peu d'impunité. Il faut quand même le reconnaître. Et euh, dans le cas de la Slovaquie, je pense que c'est un test pour la démocratie slovaque de retrouver euh, ces assassins. D'ailleurs, euh, des journalistes slovaques avaient déjà disparu, deux, en 2008 et 2010. Euh, le pouvoir n'a euh, jamais élucidé ces affaires. Donc ça, c'est un véritable problème. Il y a déjà eu aussi des menaces sur des journalistes. Donc je ne sais pas s'ils seront retrouvés. Mais vraiment, c'est à mon avis un enjeu démocratique fondamental pour le, la, la Slovaquie que de retrouver les assassins euh, de ces journalistes. Je tiens juste à dire que si ce sont les calabrais, c'est de manière présumée... En tout cas, les calabrais présumés mandataires de l'assassinat du journaliste slovaque ont été arrêtés dans une affaire de drogue euh, euh, en Italie. Donc peut-être que ça va permettre l'élucidation de l'assassinat du
0: journaliste. Justement, vous venez de le dire, c'est une épreuve majeure pour le pouvoir en Slovaquie. Cette crise politique, à qui profite-t-elle selon vous
1: Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait une main invisible derrière. Je pense que le journaliste a gêné euh, des affaires importantes et qu'il y a eu une convergence entre les pouvoirs locaux, peut-être la mafia italienne, mais rien n'est moins sûr, pour pouvoir assassiner ce journaliste. Ce qui est sûr, et ça c'est très important, c'est qu'il y a eu des démissions du pouvoir, parce qu'avant, ces personnes-là, le, euh, le Premier ministre, voire le ministre de l'Intérieur, avaient proféré des menaces, ou avaient insulté les journalistes de leur pays. Donc, à partir du moment où ils s'étaient comportés comme des agresseurs de journalistes, ils ne pouvaient plus conduire l'enquête des meurtriers
0: du journaliste. Les conséquences de ce meurtre dépassent-elles le cadre de la Strix-Slovaquie La mafia d'un État membre peut-elle jouer sur la politique d'un autre État membre aujourd'hui
1: Il y a 900 journalistes qui ont été assassinés ces dix dernières années dans le monde. La plupart du temps, ce sont les guerres, voire les dictatures, qui assassinent les journalistes. Sur ces 900 journalistes dans le monde, il y en a eu... 50 en Europe ces 10 dernières années, alors c'est la grande Europe, hein, on inclut euh, la Russie, la Turquie, etc., 50 journalistes. Il est vrai que la plupart du temps, on ne retrouve pas euh, euh, les assassins et que... L'Europe euh, ne peut plus se permettre euh, d'avoir des journalistes assassinés sur son territoire et ne pas euh, résoudre euh, ses affaires. Je ne pense pas qu'il y ait une lutte entre les États euh, suite à l'assassinat de ce journaliste.
0: Concrètement, ici, on a l'impression que beaucoup d'acteurs sont mêlés dans cette histoire. Selon l'investigation de Jan Kusiak, la Ndrangheta, c'est un Paris du secteur agricole slovaque qui récupère aujourd'hui les subventions de l'Union européenne, comment l'UE oui. peut-elle démanteler ce système frauduleux
1: alors d'abord, pour nos auditeurs, la fraude à l'Union européenne existe dans tous les pays de l'Union européenne, mais c'est vrai que là où la criminalité est plus puissante, les fraudes sont plus puissantes. Il s'agit de quoi en général D'avoir un terrain agricole, de produire de l'agriculture, mais normalement, on devrait jeter les produits agricoles parce que l'Union européenne nous donne des subventions pour jeter les produits agricoles, pour ne pas faire baisser le cours de ce produit agricole. Évidemment, les mafieux, eux... Ils produisent, ils prennent les subventions et ils vendent euh, le surplus euh, agricole. Je tiens à dire que l'Union européenne a sa police contre la fraude. Ça s'appelle l'OLAF depuis maintenant 20 ans. Mais le problème, c'est que quand l'OLAF a dit « il y a une fraude en Slovaquie ou en France », c'est à l'État, qui est souverain en matière de justice, de faire la procédure pénale contre les fraudeurs ». Donc, par exemple, en France, depuis 1996, l'OLAF demande à la France de cesser une fraude sur son territoire, mais la France ne veut pas cesser cette fraude. Donc, vous voyez, euh, il n'y a pas que la mafia qui est responsable dans la fraude, parfois les États sont responsables.
0: Merci beaucoup, euh, Fabrice Risoli. Merci euh, de votre intervention. Je rappelle, c'était Fabrice Risoli, l'auteur du livre La mafia de A à Z était avec nous aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.